Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. La administración de Joe Biden ha estado promoviendo sus logros y especialmente la Ley de Reducción de la Inflación o IRA, como se conoce por sus siglas en inglés, aprobada en 2022 y que fue la mayor inversión en medio ambiente y energía limpia en la historia de los Estados Unidos. Desde que se pasó la ley, varias compañías han anunciado o empezado unos 272 proyectos con lo que esperan crear más o menos 170,600 nuevos puestos de trabajo en el sector de la energía limpia. La gran mayoría de estos proyectos, 201, están ubicados en zonas con comunidades de personas de color por encima de la media nacional. El 31 de agosto pasado, la organización Climate Power en Acción publicó un análisis sobre el impacto de esta ley en comunidades de color. Así que para hablar de lo que trata la ley y cómo va a impactar a las comunidades de color y en especial a la comunidad latina, invitamos a Antonieta Cádiz Vargas, quien es la directora ejecutiva adjunta de Climate Power en Acción. Antonieta, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Un gusto estar con ustedes hoy. Pues para empezar, quería preguntarte cómo se espera que la ley de reducción de la inflación o IRA beneficie especialmente a la comunidad latina de los Estados Unidos y dónde se espera que se vean como estos impactos. Bueno, ya estamos viendo sus beneficios precisamente con los números que estabas mencionando en un principio. Desde que la ley se aprobó, el año pasado ya se han anunciado más de 170 mil nuevos puestos de trabajo en todo el país. Esto está pasando a nivel de todos los estados y en particular en las comunidades de color. Estamos viendo que la mayoría de estos empleos están localizados donde se localizan, donde vivimos nosotros, donde están las comunidades de color. Y específicamente para los latinos, cerca de un 27% de estos nuevos empleos que se están generando están naciendo justamente en comunidades latinas, por lo tanto ya estamos viendo el impacto a nivel de creación de empleo, pero eso es, es tan solo uno de los impactos que ha generado esta legislación. Si tú ves, por ejemplo, en el área de activación económica, en el área de disminución de las emisiones, sabemos que expandir la energía limpia al final del día es un ciclo, en, en lugar de ser un ciclo vicioso, es un ciclo virtuoso, ¿por qué?, porque a medida que expandemos la energía limpia, eso nos ayuda a disminuir las emisiones y son las emisiones las que causan el calentamiento global, que es justamente el, la principal causa del cambio climático. También vemos que expandir la energía limpia tiene un impacto significativo en reducir los costos de energía y lo hemos visto durante todo el verano. Yo, yo te estoy hablando desde acá de Texas. Todo el verano hemos tenido olas de calor sostenidas y eso eleva nuestros costos de energía irre irremediablemente. Y puedo quedarme acá hablándote <ríe> todo el día sobre los impactos positivos, así que voy a, voy a dejar que hablemos más que, que se abra el diálogo. Sí, justamente eh, enfocándonos un poco en algunas partes del reporte y yo creo que esta parte es importantísima que tiene que ver con los empleos. Yo recuerdo muy bien cuando se estuvo empujando este proyecto que bueno, Tuvo una historia en el Congreso bajo primero con un proyecto distinto a través del proceso de reconciliación que no cuajó y después logró crearse este proyecto de rey de reducción de 
de la inflación, que finalmente también fue por proceso de reconciliación, no fue apoyado por ningún republicano, eso hay que dejarlo muy claro, aunque se les invitó a integrarse al proyecto, pues no lo hicieron. Pero una de las partes era justamente la creación de empleos en las comunidades de color y particularmente en entre los latinos. ¿Qué tipo de empleos está creando este proyecto como tal de ley con qué beneficios, porque si sí hay muchos empleos, pero ha habido como críticas de señalar que se crean muchos empleos, pero son empleos bien pagados. ¿Cómo, es la, cómo son las condiciones? Bueno, gracias por esa pregunta, Jesús. Muy, muy atingente. Primero, tenemos que dejar claro que estos empleos son abiertos, son todo tipo de empleos. Estamos hablando de carpinteros, electricistas, ingenieros, porque en la industria de la energía limpia necesitamos todos los niveles de trabajo, por lo tanto hay oportunidades para todos, desde personas que no tienen mucho nivel educacional hasta personas que tienen un alto nivel educacional. Hay un lugar para todos en este clean energy boom que hablamos, en este como explosión, en este crecimiento de la energía limpia que estamos experimentando en el país. Ahora es muy interesante lo que me estabas diciendo de los salarios, Jesús, porque justamente hemos visto que hay un 8%, entre un 8 y un 10% de incremento en el nivel de salario en la industria de energía limpia en comparación con el promedio nacional, por lo tanto son mejores salarios. Y lo otro que yo he visto, y esto es muy a nivel de opinión personal y por, por lo que me toca hacer en mi trabajo, a mí en mi trabajo me toca hablar eh, con personas que trabajan en la industria, trabajadores, dueños de negocios, etcétera, y básicamente lo primero que me dicen cuando me hablan de su trabajo en energía limpia, ya sea que lleven muchos años o ya sea que hayan entrado recientemente, es que ven estabilidad ven que es un trabajo donde no importa si tú entras en un entry level, en el fondo entras simplemente desde abajo, es un trabajo que te da espacio para crecer y avanzar dentro de la compañía y a nivel profesional. Y eso crea un concepto y una imagen de estabilidad para estos trabajadores y para estas familias. Esta pregunta tiene como dos partes, pero las dos partes están relacionadas. ¿Cuáles son como los estados donde más nuevos empleos en energías limpias en comunidades de color se van a crear? ¿Cuáles son como esos estados? Y al mismo tiempo, si nos podrías hablar cómo se hacen estos cálculos de impacto, digamos, si se hacen encuestas y se ve, digamos, qué tipo de profesionales o de personas que están dispuestas a trabajar hay en, estas, en estos estados. Si nos podrías contar un poco cómo, cómo se hace un análisis de impacto de este tipo de leyes. Daniel, antes de empezar con los estados, eh, quiero hacer un comentario respecto a una parte de la pregunta de Jesús que, que se me olvidó comentar y que creo que es muy importante. Es cierto que ningún republicano Aproyó, aprobó esta legislación ni votó por esta legislación, al contrario, se han opuesto desde el principio y cada vez que tienen una oportunidad de poder mitigar o minimizar lo que ya se aprobó, lo intentan. Lo han intentado a través de diversos recursos legislativos eh, durante todo el año. Ahora, es súper curioso ver cómo estos mismos legisladores republicanos, a la hora de cortar la cinta de la inauguración del proyecto, son los primeros en la línea de la foto, los primeros en decir, oh, trajimos estos empleos a mi distrito o a mi estado. Entonces eso realmente es, un, es bastante frustrante verlo, porque uno que está de este lado, tú ves 
todos los intentos por minimizar el progreso alcanzado y por otro lado ves cómo tratan de llevarse el crédito. Entonces es súper importante destacar eso. Ahora, yendo específicamente a la pregunta de los estados, Daniel, vemos que estados como Arizona, Nevada, Texas son los que están eh, primeros en la lista a la hora de crear empleos. Por ejemplo, en el caso de Arizona, son más de 12.000 empleos. En el caso de Nevada, más de 11.000. En el caso de Texas, 8.000. Curiosamente, estos son estados con gran población latina. O sea, la población latina es gigantesca en estos estados. Por lo tanto, vemos cómo se están creando oportunidades específicamente para nuestra comunidad. Quiero mencionar también el caso específico de California, porque a mí me llamó muchísimo la atención. En California, el 100% de los trabajos que se están creando en el estado son en comunidades latinas. Porque obviamente porque California es un estado con una proporción de, de comunidad latina enorme y las áreas específicas donde, se están, la, donde las empresas están abriendo estos puestos de trabajo son áreas donde predominantemente vive la población latina. De este listado que he mencionado de estados, bueno hay varios más, pero a mí me llama mucho la atención lo que está pasando en Georgia. En Georgia hay algo particular, un enfoque interesante que esta ley le está dando. Cuéntanos un poquito qué está pasando en Georgia, porque bueno, hay que dejar claro también que si bien nos estamos enfocando a las poblaciones latinas, esta ley tiene un impacto en otras poblaciones de color, incluyendo afroamericanos, eh, gente asiática, etcétera. Entonces, para entender un poquito qué está pasando en Georgia, porque me llama mucho la atención que en el reporte destaca mucho. Sí, por supuesto, Jesús. Bueno, en Georgia está pasando algo... Eh yo te diría maravilloso y que yo creo que se va a replicar en otras partes del país también. Georgia es cuna de varias empresas de energía limpia que se están expandiendo, que a partir de la legislación dijeron, vieron una oportunidad y dijeron, bueno, es hora de expandirnos porque se están dando las condiciones para lograrlo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Georgia tú tienes Q-Cells. Q-Cells es una compañía que hace estas eh, celdas de los paneles solares. Y básicamente ellos ya estaban creciendo, pero con la ley para reducir la inflación hicieron un anuncio de una expansión sostenible y una expansión tremendamente importante, lo que ha abierto la posibilidad de traer nuevos empleos a ese estado. Sabemos que la población latina es importante en Georgia, pero por supuesto, como decía Jesús, la población también afroamericana es una población muy importante en ese estado y se están abriendo esas oportunidades. Yo tuve el, el privilegio de hablar con, con ciertos trabajadores de Q-Cells, eh, me tocó entrevistar a uno, su nombre era Alan, y él me contaba que antes de entrar a Q-Cells había trabajado en una empresa eh, haciendo alfombra, lo cual era, tenía una serie de riesgos a nivel de eh, condiciones de trabajo, etcétera. Y, y me contaba cómo había sido su experiencia en Q-Cells. Y me contaba que había partido desde abajo, había entre, entrado desde abajo y ya lo habían ascendido dos veces. Y estaba súper contento porque ya estaba a un nivel de supervisor en la misma fábrica y eso le, le da una perspectiva diferente a cómo él ve su profesión, su trabajo. Y también me hablaba mucho de que él siente que su trabajo tiene un sentido porque sabe que contribuye al medio ambiente, sabe que contribuye a limpiar el aire y eso le da otra perspectiva también a su trabajo. ¿Nos podrías hablar un poco de cómo se hace el, el análisis de cuántos empleos se van a crear en cada una de las comunidades como para entender un poco cómo se hacen estos cálculos y al mismo tiempo nos podrías contar cuáles, digamos, qué tipo de proyectos, en qué tipo de proyectos está invirtiendo esta ley? 
digamos, sí, las industrias, porque son múltiples industrias. Todo el mundo puede pensar que es solo, el, una, pero no. es solo una, pero son claro. múltiples industrias. Entonces, si ¿sí nos podrías dar como una idea del panorama de industrias que, que hay detrás. Sí, por supuesto. Bueno, primero hablando específicamente de la metodología, lo que hicimos fue calcular a partir de la aprobación de la ley para reducir la inflación, empezamos a ver y a registrar los anuncios de compañías en los diferentes estados del país. Entonces, eh, mi organización Climate Power lleva una cuenta, esto no es, no es la primera, desde que se aprobó la ley hemos empezado a contar y registrar los empleos, etcétera. Entonces hacemos un seguimiento muy cercano. ¿Y cómo hacemos la estimación de la población? Para hablar específicamente de comunidades de color, hablamos de las comunidades que están concentradas por sobre el promedio nacional. Entonces, por ejemplo, si una población latina en un área determinada registra un número por sobre el promedio nacional en esa área específica, entonces consideramos esa área como un área donde predominantemente vive la comunidad de color. Esa es la forma en que estructuramos la metodología. Y hay un seguimiento en varios estados. Yo mencioné Nevada, California, eh, Arizona, Texas, pero hay, o sea, está Georgia, está Carolina del Norte, Carolina del Sur, Michigan, etcétera. Hay una serie de estados incluidos en el reporte. Ahora, respecto a las industrias, muy correcto, Daniel. No, esto no es solo la industria de la energía solar, estamos hablando de la industria de la energía eólica, estamos hablando de todo lo que compromete, por ejemplo, eh, la industria de vehículos eléctricos, que esto es batería, esto es producción de automóviles, etcétera. So, es un área completamente eh, distinta, no solo es solar, es solar, es viento, es autos eléctricos. También hay otras áreas como construcción, por ejemplo, la ley para, redu para reducir la inflación tiene un componente específico de weatherization, que se llama, que es climatización. Entonces, por ejemplo, la ley te ofrece a ti como consumidor créditos tributarios para que tú climatices tu negocio, tu casa. ¿Qué quiere decir eso? Que lo prepares mejor para ser ener energéticamente eficiente. Entonces, por ejemplo, la, el cambio de ventana, etcétera, todas esas cosas que tú puedes hacer en tu casa, cambio de insulación, todo eso tiene que ver con otras industrias, con la industria de la construcción, carpintería, etcétera. Entonces, es una legislación integral que no solo se refiere específicamente a la expansión de la energía limpia, sino que toca varias áreas de la economía y varias industrias. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha porque esto está Factchequeado. Hola, soy tu moda calzadilla de Factchequeado. Cuidado con la falsa foto del tiburón nadando por las calles que revive en cada huracán. Se trata de una imagen editada que sacaron de una publicación de 2005 de la revista Africa Geographic y que hacen circular cada vez que un huracán impacta en Estados Unidos desde hace más de 11 años. En Factchequeado hicimos una verificación de esta imagen en septiembre de 2022 durante el paso del huracán Ian por Florida. Luego, en agosto de 2023, con el paso de la tormenta Hillary por California, se volvió a hacer viral por un tuit de un senador con esa imagen. Por supuesto, la estamos viendo circular en estos días con el paso del huracán Idalia en Florida. Es la misma imagen, es el mismo tiburón, es la misma desinformación. Tienes todos los detalles en factchequeado.com y ya sabes, si te llega un texto, video o algo que te parece sospechoso, mándalo a nuestro WhatsApp más 1-646-873-687 y nosotros lo verificamos. Tenemos detalle de, por ejemplo, cuánta gente se ha apoyado 
en esta, con estas, estos beneficios fiscales? ¿Se tienen que solicitar al gobierno federal? Entiendo, he hecho otras entrevistas al respecto. Y hay una, tiene que hacerse una petición, eh, porque bueno, hay, dependiendo el tipo de producto que tú quieras adquirir, pues es el, el tipo de beneficio fiscal o lo que te va a ofrecer el gobierno. ¿Tenemos algún dato de cuánta gente se ha beneficiado de eso? Específicamente no te puedo responder así un dato top of my mind, así como eh, que lo tenga súper eh, a la mano, pero lo que sí eh, te puedo explicar Jesús y lo que sí en el fondo puedo resaltar es que es tan importante el trabajo justamente que hacen los medios de comunicación para informar que estas oportunidades están disponibles, porque por ejemplo en la ley para reducir la inflación hay, una, hay un apartado muy importante de créditos tributarios a los que tú puedes aplicar, entonces tú como dueño de casa, tú puedes llegar y decir, mira, yo quiero, por ejemplo, no sé, yo quiero instalar paneles solares en mi casa. Eso tiene un costo bastante importante y te dan un crédito tributario súper bueno para la instalación de esos paneles. Eh, eso está pasando mucho, por ejemplo, en el área donde yo vivo, acá en, en Texas. Entonces, básicamente, pero las personas tienen que saber que ese crédito existe y tienen que saber cómo aplicar. Y para eso hay muchas organizaciones, bueno, partiendo por el gobierno, pero muchas organizaciones locales que están justamente tratando de informar a la gente sobre los beneficios que hay disponibles y cómo aplicar a ellos. Algo que no encontré en el informe que me parece como de pronto interesante hablar es cuál va a ser el impacto ambiental de esta ley que promover eh, empleos, digamos, de, con energía limpia y además empleos en comunidades de color. ¿Qué se sabe sobre el impacto ambiental de la ley, el impacto ambiental de estos nuevos proyectos, 270, y, perdóname que es, es que son las cosas de acá, de los proyectos que, que se han impulsado y también del impacto ambiental de estos proyectos, de estos nuevos proyectos en las comunidades de color en los que se va a desarrollar. Ya, varias cosas y esa es una pregunta. Sí. Esa es, es la pregunta. Es el, claro. Claro, el impacto ambiental bueno, de, después de todo lo que estamos discutiendo básicamente. Ya, a ver, voy a, voy a partir de lo más grande y vamos a ir por tema. Eh, lo primero es el cálculo general de las emisiones, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que mientras tengamos una... Eh, en el fondo, hagamos una transición a una economía verde. Eso quiere decir que la, las fuentes de producción sean no contaminantes. Eso va a ayudar a reducir las emisiones significativamente. Y se calcula que esta ley nos pone en el camino en los próximos 10 años para reducir las emisiones en un 40%. Eso todavía no es suficiente para lograr eh, las metas que se han establecido a nivel internacional para limitar el calentamiento global, pero es un gran paso, o sea, es un gran paso adelante en ese camino. Segundo, recordemos que la, la actual administración estableció desde el principio lo que se llamó Just, la iniciativa Justice 40, eh, que básicamente destina un 40% de los beneficios de este tipo de inversiones a las comunidades que han estado más impactadas por la contaminación, a las comunidades que en el fondo han sufrido injusticia climática por décadas. Y ahí estamos nosotros, porque sabemos que los latinos vivimos más cerca, por ejemplo, de, de, de la industria del gas y petróleo, hay cerca de 1.7 millones de latinos que viven a menos de una milla de una industria del gas y petróleo y eso por supuesto contamina nuestro aire, contamina nuestra agua, nos enferma más, causa condiciones de salud importantes para nuestra comunidad. Por lo tanto, tener una aproximación y tener la idea y la acción de poder impactar de manera positiva 
a las comunidades que han sido más afectadas por la contaminación es justamente lo que se necesita. Y tercero, está el área de resiliencia climática, que, que eh, ahora estamos hablando en este podcast y estamos hablando ya casi cuando el impacto del huracán Idalia se está viendo en su total magnitud, cuando recién estamos empezando el área más activa o el tiempo más activo para los huracanes. Esta ley también habla mucho de la resiliencia climática y tiene muchos componentes de resiliencia climática, que eso es el impacto, yo te diría, más inmediato a nivel de medio ambiente de esta legislación. ¿Por qué? Porque hay muchas familias latinas y, y en todo el país que estamos viviendo, estamos experimentando el impacto directo del cambio climático. Yo acá tengo todo, mi patio está completamente destruido después de la ola de calor que pasó acá en Texas. Yo te diría que nuestras cuentas de energía subieron ostensiblemente durante todo el verano. Eh, no soy la única, sé que millones de personas tienen este problema. Eh, con el huracán Idalia vimos el impacto de las inundaciones. Cuando viene un huracán eh, que sobre todo tiene una capacidad de poder subir de categoría de 1 a 3, etcétera, y bajar. Hay un impacto significativo ahí en cómo nuestro clima en su extremo causa mayores daños. Entonces hay una parte importante sobre todo del plan de energía limpia del presidente Biden que habla específicamente en la ley de infraestructura, tiene un componente importante de resiliencia climática, eso quiere decir que te ayudan a recuperarte. Justo esta semana hay, se distribuyeron más de 3 mil millones de dólares en comunidades en todo el país justamente para aumentar la resiliencia climática. Entonces estábamos viendo por ejemplo en el caso de Florida en el área de Los Cayos, habían unos proyectos locales que iban a ayudar a elevar ciertas casas para que se dejaran de inundar. Ese son el tipo, eso es algo muy granular, es algo como muy local, pero es un ejemplo concreto de lo que estamos haciendo ahora para lidiar con el impacto del cambio climático y que también está, no está en la ley para reducir la inflación, pero sí está en la ley de infraestructura y es básicamente todo parte de un mismo plan, que es el plan de energía limpia. Solo una pequeña aclaración, nos decías que la ley ¿Tiene como objetivo reducir en 40% las emisiones a cuánto tiempo? En los próximos 10 años, desde que se aprobó la ley. Antonieta, uno de los eh, puntos que me llama mucho la atención y yo creo que es de los más interesantes al final es, se crean empleos, pero no es como un tema de a corto plazo. Algo que dijiste al inicio es que es como que un ciclo positivo, ¿no? Este, las empresas están generando si se crea de esa forma, evidentemente hay que ver si realmente ocurre de esa manera. Eh, proyectos en que van a integrar a las gentes no solamente eh, a un trabajo, sino que generarán programas para sumar, por ejemplo, empleados lo empleo local, lo que le llaman empleo completamente local, lo cual es muy importante, es decir, desarrollar, ayudar a desarrollar a las comunidades. ¿Nos explicas más esta parte? Yo creo que es muy, muy interesante. Sí, por supuesto, porque básicamente... Cuando hablamos de hacer una transición a la energía verde, estamos hablando no solo de crear empleo, sino de integrar a estos trabajadores en esta nueva economía. Y parte de esa integración tiene que ver mucho también con el entrenamiento, tiene que ver con preparar a estas personas, pero también tiene que ver con lo que te mencionaba antes. Tú puedes partir en un trabajo en esta industria que básicamente se está expandiendo y tener muchas más oportunidades e ir aprendiendo en el camino también. Entonces hay muchos de estos trabajos a los que tú vas accediendo 
que por un tema de experiencia vas aprendiendo en el camino y vas avanzando en tu carrera. Pero por otro lado también se están abriendo a través del plan de energía limpia y a través de estas legislaciones que hemos mencionado, se están abriendo oportunidades de entrenamiento y de capacitación para los trabajadores. Y eso, eso está pasando a nivel muy local de negocios y de eh, gobiernos locales como a nivel más nacional y macro de gobierno cuando se habla del impacto de esta legislación. ¿Nos podrías dar como un ejemplo de cómo estos proyectos para, digamos, darle las herramientas a las personas locales para enseñarlas a hacer los empleos que son requeridos? ¿Nos podrías como contar un ejemplo específico de cómo se está desarrollando como para tener una mejor idea? Bueno, yo, yo te diría lo primero es que las personas no piensen que necesitan eh, porque muchos de los trabajadores que están entrando y que están aplicando las oportunidades en energía limpia no necesitan prepararse. Ellos ya tienen las herramientas, ya tienen la experiencia para aplicar a estos trabajos. Entonces, por ejemplo, eh, muchos trabajadores en la industria del petróleo, y esto se habla mucho también, se habla mucho de cómo los latinos, sobre todo hay muchos venezolanos, mexicanos, ecuatorianos, que han llegado a Estados Unidos a trabajar en la industria del petróleo, con diferentes habilidades y en diferentes niveles. Esos trabajos en, en la industria del, del petróleo ya los han preparado para tener las habilidades y el entrenamiento necesario para hacer una transición a trabajos de energía limpia. Al final del día, esa energía, lo que pasa es que esta energía es muy diferente porque es una energía no contaminante. Esa es la diferencia. Pero básicamente lo, las habilidades básicas que tú necesitas para trabajar en esta industria son similares. Y, y, y eso te lo digo a, a nivel de desde ingeniero hasta la persona que entra a, a hacer eh, reparaciones, por ejemplo. O sea, esto es a todo nivel. Así que yo te diría que lo primero que, que le quería decir a la gente es que no piensen que necesitan de alguna manera prepararse. Yo diría más bien, busquen las oportunidades que se están abriendo en su localidad, donde usted vive, donde usted trabaja, y vea qué tipo de experiencia se necesita, porque le puedo apostar que hay muchas de, de, de los trabajos que están abriéndose ahora donde usted ya tiene la experiencia. ¿Van a hacer este reporte de una forma regular con base en esto? Cuéntanos un poquito, sí, viendo vamos, hacia adelante. Sí, viendo hacia adelante vamos a hacer este reporte, por supuesto, de manera regular, porque queremos que de alguna forma esto se cuantifique. O sea, es, tú bien lo sabes, Jesús, cuando, cuando se habla de legislación es algo muy abstracto. El impacto de la legislación, esta legislación va a ser muy positiva para la comunidad, pero las personas se preguntan, ¿y yo qué? O sea, ¿cómo realmente esto me está impactando a mí? ¿Cómo me puede cambiar a mí mi vida? ¿Cómo me la puede mejorar? Y sentimos que destacar la creación de empleos y mostrarle a la gente las oportunidades que se están creando a nivel local es una manera muy concreta de demostrarle que esto sí está mejorando su, su calidad de vida y que esto sí está creando nuevas oportunidades para la comunidad latina, comunidad afroamericana y para todos en Estados Unidos. Entonces, por supuesto que vamos a seguir muy de cerca todos los anuncios que se hagan eh, respecto a la expansión de la energía limpia y de, y de todas las industrias que están involucradas en el plan de energía limpia liderado por el presidente. Perfecto, Antonieta. Pues muchísimas gracias por explicarnos un poquito más el reporte. ¿Dónde lo puede consultar la gente? Nada más como último, perdón. En nuestra página web pueden ir a climatepower.us slash en guión acción. 
Ahí van a encontrar el reporte nuevo y también pueden encontrar más información sobre el trabajo que hacemos específicamente enfocados en la comunidad latina. Perfecto, pues muchísimas gracias. No, gracias, gracias a ustedes por la invitación. Me encantó estar con ustedes. Ojalá se repita. Seguro que sí. Cuídate. Gracias. Chao.